1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, comme chaque jeudi en direct, 20h-21h, en rediffusion le samedi, 11h-midi et le dimanche, euh, 18-19h. Bonjour Elodie Bonjour Seigneur Comment
0: vas-tu bah, Toujours bien, écoute, à chaque fois on commence la radio avec des canetons, ça me va très bien. Oui, c'est vrai <rire> que nous
1: avons euh, des petits canetons à côté de, de, de la, la radio. radio ouais. <rire> et euh, c'est notre avant-dernière émission de la saison 11 oui, oui. Et, et oui, déjà. La saison 11, là Oui, c'était la saison 11 et on va attaquer la saison 12 à la rentrée. Et bien, qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie
0: Et bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu. Euh, d'un jeu. Je ne vais pas dire, en dire plus parce que je ne sais pas quoi dire. <rire> Un jeu avec des cubes. Voilà. Ensuite, on parlera de forme roleplay, puis de bande dessinée, euh, suivi de l'actualité cinéma, série et de la petite rubrique. Euh,
1: Qu'est-il devenu Pas du tout, pas du tout. Non. Animé nostalgie. Animé nostalgie, <rire> où je vous parle d'un dessin animé des années 80 que j'avais totalement oublié. Ah, bon, voilà, on verra ça, avec un indice sonore chez
0: vous. Tout, tout, Et oui. on finira avec une, une série Disney ⁇ qu'on dirait pas que c'est une série Disney <rire> ⁇ D'accord. <rire> Et
1: bien c'est parti pour cette heure d'émission. Dans l'actu, jeux vidéo, la sortie le 22 juin de Sonic Origins, euh, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé et édité par Sega. Jeu de plateforme aventure, revivez, les aventures classiques de Sonic le hérisson dans cette compilation, regroupant Sonic 1, 2, 3, Sonic and Knuckles et Sonic CD. Explorer les différents jeux en haute résolution... Cette nouvelle version incluant de nouvelles zones à explorer, de nouvelles animations et un tout nouveau mode anniversaire. Terminer les missions pour récolter des pièces et déverrouiller du nouveau contenu des défis et des niveaux spéciaux. Les adeptes des jeux d'origine pourront profiter également euh, du mode classique qui propose une difficulté et des graphismes de l'époque. Sonic Origins, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. La sortie le 24 juin de Fire Emblem Warriors Three Ops, disponible sur Switch, c'est développé par Koe Tecmo Games et édité par Nintendo. C'est un jeu d'action hack and slash, révélé les destinées des trois grandes puissances dans un récit original de l'univers Fire Emblem Three House. Euh, incarné Chase, mercenaire solitaire en quête de réponse suite à sa brutale défaite contre le démon cendré. Après avoir croisé la route des futurs dirigeants des trois grandes nations de Faudelan, Chase se retrouve rapidement au cœur du conflit qui déterminera l'avenir du continent. Choisissez une des maisons de l'Académie des Officiers, chaque étudiant de ces maisons possédant ses compétences et sa personnalité propre. Dirigez vos compagnons lors de combats en temps réel contre des hordes d'ennemis, lancez des combos spectaculaires, utilisez de puissantes techniques spéciales et montrez l'étendue de vos talents de stratège. Fire Emblem Warriors 3 Ops, c'est disponible sur Switch. C'est et enfin, la sortie le 24 juin de Capcom Fighting Collection disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch C'est dé développé et édité par Capcom 10 jeux d'arcade Capcom populaires réunis dans une anthologie Retrouvez des titres très variés Dark Stalkers, Night Warriors Vampire Savior 1 et 2 Vampire Hunter 2 Hyper Street Fighter 2 Super Gem Fighter Mini Mix Super Puzzle Fighter 2 turbo, cyberbots, ainsi que la première sortie de Red Earth en dehors des salles d'arcade. Bien entendu, il sera possible de jouer à tous ces titres en ligne. Capcom Fighting Collection, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite tu vas nous parler d'un jeu de cubes Ouais, avec des petits cubes. Avec des petits cubes Tu vas voir, c'est un jeu hyper rigolo, moi j'ai adoré. D'accord. Bon. bon bah... On écoute un petit Queen avec Kind of Magic. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles de Petit Cube. <rire> oui, d'un
0: jeu qui s'appelle Dungeon Drop. C'est un donjon instantané avec des possibilités infinies. « Rassemblez vos affaires et préparez-vous à plonger dans le labyrinthe. Les tunnels regorgent d'innombrables trésors et on dit qu'ils sont habités par des créatures inhabituelles, à la fois adorables et terribles. Gardez l'esprit tranquille alors que les murs se déplacent dans la lumière de la torche. Il est temps de passer au donjon. » Donc Dungeon Drop, en fait c'est un jeu de donjon léger pour 2 à 4 joueurs, avec des éléments de gameplay uniques qui assurent qu'aucun jeu ne peut être le même. Euh, il allie sa stratégie à un nouvel élément spatial qui mettra au défi des joueurs occasionnels euh, comme des joueurs un peu plus euh, hardcore. Donc, en fait, au début de chaque partie, on va prendre un certain nombre de, de cubes euh, qui sont des cubes colorés, plus ou moins gros, euh, et en fait, on va les jeter au-dessus de la table. Alors, par contre, <rire> petite précision. Euh, quand on joue sur une table, les petits cubes comme ça, ça part dans tous les sens. Ouais. Et euh, là, avec le jeu, il n'y avait pas de tapis. Évidemment, ils vendent un tapis après, si on veut. Mais je pense que voilà, mettre une petite nappe ou euh, un truc qui amortit un peu, ça peut être pas mal. Et ne pas lancer les cubes de trop. Et donc vous avez tout plein de petits cubes comme ça qui vont se mettre sur la table. Et euh, bah, après, vous allez euh, en fait incarner un, un héros qui va rentrer dans ce donjon, qui euh, peut avoir divers pouvoirs. Et euh, bah, vous allez devoir essayer de récupérer euh, des trésors, des clés, euh, des choses comme ça. Essayer plus ou moins d'affronter des monstres ou de les éviter. Et donc pour ça, euh, bah, chacun son tour. Euh, on va avec l'aide d'une ficelle euh, bah, délimiter. Euh, quelle pièce on visite. Puisqu'il y a des cubes euh, qui sont, euh, je crois que c'est de couleur argentée, qui représentent en fait des piliers pour les différents murs.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, bah, il, faut, il vous faut quatre piliers pour faire une pièce. Et donc, à l'aide d'une ficelle, vous allez pouvoir aller d'un pilier à l'autre et euh, bah voilà essayer de récupérer du coup des trésors qui peuvent être dedans et je crois qu'il faut pas qu'il y ait un autre pilier gris dans la pièce euh, il voilà, faut vraiment quatre piliers bien distincts donc on se casse la tête à essayer de euh, savoir euh, là où on peut récupérer finalement le plus de trésors sans se faire manger par les monstres. Et au fur et à mesure de la partie on peut euh, relancer quelques cubes euh, voilà pour euh, rajouter euh, des choses en plus. Et puis il me semble euh, que l'on a aussi euh, chacun une mission particulière à faire, genre euh, avoir moins de cubes qu'un voisin, ou du, oh. ouais, des choses comme ça donc voilà avec tout ça vous allez bah, vous amuser essayer de réfléchir euh, vous tordre dans tous les sens sur la table avec votre petite corde pour essayer de voir comment vous pouvez faire pour faire votre donjon et j'ai trouvé ça hyper ludique et très rigolo c'est pour le coup un jeu très simple euh, donc comme je l'ai dit ça se joue de 2 à 4 joueurs c'est à partir de 10 ans et euh, ça dure une vingtaine de minutes le jeu, parce que voilà, c'est pas très très compliqué. Puis une fois qu'on a récupéré tous les trésors. Euh... C'est parfait. En gros, c'est fini. <rire> Mais oui. Alors, si, une petite précision. Ah. Je pense qu'il faut éviter d'avoir un chat dans la
1: pièce. <rire> 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 ah, parce que le chat va jouer avec les cubes. Ah, va... bah
0: oui, je pense que déjà, quand vous les lancez sur la table ou quoi. Euh, <rire> oui, oui. Puis alors, du coup, euh, c'est quand même un, un jeu avec une certaine dextérité, parce qu'il faut faire attention à ne pas bouger les cubes. Oui. Voilà, et il faut, faut remonter ses manches. <rire> donc, euh, c'est pour ça que je pense que c'est à partir de, de 10 ans et plus. C'est euh, parce que voilà, les, les enfants peuvent être peut-être euh, prendre un peu moins de précautions et avoir tendance à bouger des cubes partout. Donc, euh, donc voilà. C'est donc, voilà, un, jeu, un jeu vraiment euh, rigolo, assez fun. J'ai trouvé ça euh, très très sympa. Et donc, ça s'appelle Dungeon Drop. Voilà. Ok, merci Elodie. Mettez un tapis sur la table.
1: On un tapis sur la table, pas faire de bruit.
0: C'est surtout pour éviter que les cubes partent et partout dans la pièce. Ouais,
1: on écoute euh, Merzine avec Fait d'hiver et on se retrouve euh, tout de suite après, hein, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading et on parlera de Forum Roleplay. A tout de suite Je suis toujours avec euh, Elodie pour euh, cette avant-dernière émission euh, de la saison 11 de Loading. Et oui, quand même déjà, en saisons on parle maintenant de Forum Roleplay, le Forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Euh, donc Forum d'écriture. Et euh, eh bien, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Forum City. Comme tu les aimes. <rire> forum City. Alors, c'est un forum qui est inspiré euh, de séries comme euh, Friends, Gossip Girl, euh, Sweet Magnoliaz et bien d'autres. Et ce forum s'appelle justement Sweet Magnoliaz, Magnolia's, <rire> situé à Seattle. Et donc, c'est un forum euh, RP euh, City, sans prise de tête. Alors, euh, Forum City... Euh, en fait, euh, il se passe rien de spécial, vous n'avez pas de personnages avec de la magie, ce sont des personnages humains dans une ville et vous êtes très très libre. Alors, même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est vrai que c'est pas trop mon truc, Elodie non plus, euh, mais il ben, faut savoir qu'il y a quand même pas mal de, de joueurs sur ce genre de forum qui veulent juste simplement faire du roleplay sans prise de tête et... Et voilà, il y en a énormément des Forum City, et du coup, euh, Sweet Magnoliaz en fait partie. Il a ouvert ses portes le 30 mars dernier. Au niveau des graphismes, ici si on est euh, sur du clair, c'est vrai qu'en général, les Forum City sont très clairs. Euh, ici, on est sur des tons pastels, avec des avatars... C'est plutôt bonne ambiance, souvent. Oui, c'est pas trop sombre, en fait, c'est pas trop... Non, c'est vrai que les, les Forum City, en général, ouais, c'est très clair, c'est des formes claires, et puis euh, couleurs pastels, euh, voilà une ville où vous vivez votre vie euh, donc des avatars réels et vous allez pouvoir euh, rejoindre l'un des quatre groupes proposés euh, sur ce forum qui sont en fait des noms de personnages de série. donc il va y avoir euh, bah, par exemple deux friends il y a le groupe Monica Geller donc, euh, qui est le groupe pour les bourreaux de travail et qui vivent la passion du métier avant tout le reste. Pour eux, travailler est primordial pour leur bien-être et leur équilibre. Vous avez le groupe euh, LS Scott, groupe pour les déterminés, ceux qui ne lâchent rien, même si la vie leur met des bâtons dans les roues. Toujours prêt, à tendre la main et très solidaire. Vous avez le groupe Maddy Townsend, groupe pour ceux qui font passer la famille et les amis avant le boulot. Ceux pour qui le boulot n'est que nécessité et non une passion. Et enfin, vous avez le groupe Charles Basse, groupe pour les fêtards. Pour, euh, pour eux, le plus important, c'est de profiter de la vie et ne pas s'occuper de ce que sera demain. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage, donc sans aucune magie, un hein, personnage humain, et euh, pouvoir le mettre dans l'un de, de ces euh, quatre groupes. Euh, vous avez quelques annexes, alors pas trop, pareil, euh, c'est vrai que les forums city n'ont pas énormément d'annexes de, de, à lire, euh, ça reste quand même du forum très simple très euh, accessible pour les débutants. Euh, et ici donc vous avez la description des groupes. Il y a bien sûr des intrigues et des events qui sont mis en place quand même par le maître du jeu. Vous pouvez déjà lire les roleplays euh, qui sont écrits euh, sur ce forum. Et euh, donc, euh, pourquoi pas aller sur un forum sans prise de tête, juste créer un personnage et euh, faire du roleplay avec euh, d'autres personnes. Donc, je rappelle, hein, c'est des, des forums d'écriture. Donc, il faut aimer, euh, bien sûr, lire et écrire hein, pour participer à ce genre de forum. Donc, un forum qui a ouvert ses portes le 30 mars 2022. Il y a 52 membres enregistrés. Alors, hier, on était à 51 et avant, hier, j'étais à 49. Donc, tous les jours, il y a des, <rire> des membres qui s'inscrivent. Euh, pas de ligne minimum euh, d'écriture. Voilà, c'est euh, très simple très accessible, si vous êtes débutant pourquoi pas, ne, pourquoi pas euh, commencer sur un forum city, comme celui-là s'appelle sweet Magnoliaz pour aller sur le forum, il suffit de taper suite magnoliazforumactifcom vous n'avez pas le temps de noter vous êtes en voiture, je voudrais aller sur ce forum ne vous inquiétez pas nous avons un blog, loadingradio.wordpress.com et vous retrouvez bien sûr euh, tout le sommaire de cette émission ainsi que le petit lien qui vous emmène sur ce forum roleplay voilà, on repasse à la musique et Elodie, tu nous parles ensuite de quoi euh, De bande dessinée. On va parler d'une bande dessinée de Riyad de Satouf.
0: Ah, on en a déjà parlé Non Riyad Satouf Non euh, Oui, on a déjà parlé de Riyad Satouf oui, ouais. avec euh, les carnets d'Esther. On a ah. parlé peut-être de l'arabe du futur. Oui, oui,
1: c'est ça voilà. que ça me disait quelque et chose. Et on va parler bah, d'une autre BD euh, qu'il a sorti il y a déjà quelques temps. Ok. Ok. On écoute YouTube euh, avec euh, Sweetest Thing et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles de BD. Oui, euh, donc euh, la. Euh, je,
0: non, c'est pas la dernière parce qu'il a sorti un carnet d'Esther, mais en tout cas une, une nouvelle série euh, de bande dessinée qui euh, s'est mise en, plaid, en place de Riyad Satouf, euh, qui s'appelle Le Jeune Acteur, donc le tome 1. Aventure de Vincent Lacoste. Tu vois qui est Vincent Lacoste ou pas c'est un acteur C'est un acteur, bien euh, C'est notamment euh, l'acteur euh, du film Les Beaux Gosses. Enfin, il a été révélé ah par oui. le film Les Beaux Gosses et aujourd'hui, il a une carrière euh, tout à fait. Enfin, il continue de tourner mmh. depuis. Et donc, euh, voilà, ce roman euh, de Riyad Satouf, euh, ce roman graphique de Riyad Satouf, donc après la, la série Phénomène, l'arabe du futur, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc il faut savoir qu'en 2008, Riyad Satouf réalise son premier film qui s'appelle donc Les Beaux Gosses. Il choisit comme premier rôle le jeune Vincent Lacoste qui est timide et complexé et qui n'avait jamais imaginé être acteur jusque-là. Le collégien de 14 ans se retrouve alors propulsé dans le monde secret, fascinant et parfois flippant du cinéma. L'histoire vraie d'un adolescent anonyme devenu l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Et euh, bah, je vous le conseille vivement. Alors, je vous conseille quand même, avant de lire cette BD, de regarder Les Beaux Gosses. Euh, moi, je l'avais jamais vu, en fait. Donc, j'ai regardé le film avant de lire la, la BD pour pas qu'on me spoil des choses, puis pour comprendre aussi certaines choses qui sont racontées, même si oui. euh, je pense que sans l'avoir vue, ça peut être très bien, mais c'est quand même un bon complément. Euh, et donc, là, dans cette BD-là, euh, on voit vraiment la rencontre avec euh, l'acteur Vincent Lacoste qui n'était qui pas forcément parti. Euh, pour jouer vraiment ce rôle là ils n'étaient pas trop sûrs de le prendre au bon, départ euh, et, euh, et c'est intéressant parce que ce n'est pas que euh, l'histoire de Vincent Lacoste mais aussi finalement de Riyad Satouf puisque bah, c'était son premier film aussi à lui donc on voit un petit peu bah, tous les deux comment ils ont fait leur premier pas dans le monde du cinéma et euh, donc on a l'introduction et la conclusion où là c'est vraiment Riyad Satouf qui parle finalement à la première personne et ensuite dans le développement central on voit plus l'expérience de Vincent Lacoste comment lui il a vécu ça euh, et comment ça a été pour lui une expérience incroyable qu'il a failli rater d'ailleurs mais ça vous laisse lire la bande dessinée pour comprendre et on, on voit au fil du récit qu'il y a une vraie complicité qui s'installe entre Riyad Sattouf et Vincent Lacoste euh, toute cette expérience est racontée avec justesse sensibilité, c'est euh, très drôle ça parle autant du cinéma que finalement de l'adolescence et le ton voilà, est juste, c'est ancré dans, dans l'époque. Il y a beaucoup d'anecdotes euh, euh, par rapport bah, au film, au tournage, tout ça, euh, qui font que vous allez bien être dans, dans, dans... bien imprégné en fait, de, de, de l'histoire et comprendre vraiment ce que vit Vincent Lacoste. Et c'est voilà, vraiment très intéressant. Et puis du coup, on voit vraiment le, le monde du cinéma à travers les yeux d'un ado qui découvre tout ça. Et euh, où il est même euh, finalement euh, payé pour rouler euh, à un moment une pelle dans un bus où il... Ah, il disait que malgré tout c'était intimidant parce qu'il y avait plein de gens autour qui le regardaient <rire> il devait rouler une pelle à une fille enfin bref mais c'est, voilà, c'est toujours raconté en même temps. Riyad Satouf, il a, comment, euh, il est très fort pour ça. Il raconte toujours, euh, notamment ce qu'il a vécu, puisque de toute façon, il fait partie euh, du coup de, de cette expérience de cinéma. Euh, il le raconte toujours très bien et on, c'est toujours juste, toujours très, très touchant, il, voilà, il est très doué pour ça. Et là, c'est encore une réussite. Alors, je ne sais pas si le tome 2, on verra la suite de la carrière de Vincent Lacoste ou si ça partira sur autre chose. J'avoue que je ne me suis pas renseignée, j'attends d'avoir un peu la, la surprise de ce qu'il va nous raconter par la suite. Mais ce premier tome était déjà... Euh euh, comment euh, très intéressant, et j'ai passé un bon moment en fait de lecture, c'était vraiment sympa. Et, et encore plus en ayant vu le film, on comprend mieux certaines choses. Et c'est fou de se dire que, euh, que voilà, il avait jamais eu d'expérience d'acteur et que et qu'il le fait plutôt bien. Et que normalement, dans les beaux gosses, en fait, il n'a pas tout à fait ce physique là et qu'ils ne les ont pas arrangés en termes de coiffure mmh. et autres mais voilà c'était fait pour et ils ont d'ailleurs la plupart des ados ont fait un peu la gueule de, de devoir sans les dire euh, à ce point euh, pour le rôle donc je vous conseille vivement non, je vous conseille toutes les BD hein, de Riyad Sattouf. Euh, mmh. alors elles sont toujours assez épaisses, il hein, y a du contenu à chaque fois je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prise à la médiathèque de Troyes, voilà. <rire> si vous voulez euh, la lire euh, vous pouvez euh, l'emprunter à la médiathèque de Troyes donc ça s'appelle Le jeune acteur, le tome 1, aventure de
1: Vincent Lacoste au cinéma de Riyad Sattouf. Très bien, merci Elodie. On passe à la musique et ensuite on parlera bah, des sorties ciné à 3 cette semaine. Encore pas mal de films à l'affiche et c'est bientôt, très bientôt la fête du ciné en plus. Hein. C'est vrai. Il y a plein de chouettes films, voilà. il y a Buzz l'éclair qui sort. Voilà, il y a plein de choses qui sortent. Euh, du côté de l'actu tournage, il euh, y a des petites choses qui se passent euh, Voilà, je dirais pas que c'est plus ou moins bien, mais on verra Il euh, y aura bien sûr notre petite rubrique Et euh, cette semaine c'est Animé Nostalgie Où je vous parle d'un dessin animé euh, des années 80 Que j'avais vraiment totalement oublié Et en... par hasard, je suis tombée dessus et j'ai fait « Ah oh, oui, tiens, on va parler de ça » Et on va faire un petit blind test, comme d'habitude, hein, pour essayer de, de vous faire deviner. Oh, C'est pas hyper difficile, ça va. Et puis, Elodie, euh, tu nous parleras en fin d'émission d'une série. Oui, d'une série un, un peu... Documentaire. Ouais, c'est ça. <rire> on va dire, <rire> dire ça. ça, documentaire. Une série documentaire. <rire> on écoute les ting Tings avec Shut Up and Let Me Go. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, vous avez le film Black Phone. Alors, c'est un film réalisé par Scott Derrickson, interdit aux moins de 12 ans, c'est avec Mason Thames et Madeleine McGraw. Fainé Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui l'enferme dans un sous-sol insonorisé où ses poumonnés n'est pas d'une grande utilité. Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d'usage, se met à sonner, Fainé va euh, découvrir qu'il est en contact avec euh, les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Fainé. Voilà, Blackphone, c'est à euh, voir euh, en ce moment euh, au CGR A3. Vous avez le film d'animation Buzz l'éclair, réalisé par Angus McLean, la véritable histoire du légendaire ranger de l'espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à plus de 4 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat-robot Sox. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d'autant que ce dernier a un plan bien précis en tête. Buzz l'éclair à voir actuellement au CGR à 3 cette semaine vous avez vu le film El Buen Patron avec Oscar De La Fuente et Javier Bardem, réalisé par Fernando León de Aranoa. Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l'usine. Un contre qui met en danger la production parce que sa femme le trompe. Un stagiaire irrésistible, à la veille de recevoir un prix et honorer son entreprise, Juan Blanco héritier de l'ancestrale fabrique familiale de Balance, doit d'urgence sauver la boîte. Il s'y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire. En bon patron Voilà. Elle, bonne patronne, c'est à voir actuellement au CGR 3 Vous avez euh, le biopic musical Elvis Réalisé par Baz Luhrmann, avec Austin Butler et Tom Hanks, « La vie » et l'œuvre musicale d'Elvis Presley. À travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker, le film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, avec de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. Elvis s'est avoir également en ce moment à 3 au CGR. Vous avez de l'animation avec « Jungle rouge » réalisée par Juan Rosé, Lozano et Zoltan Horvat. Mars 2008, dans la jungle colombienne, la plus vieille guérilla communiste au monde vit ses derniers instants. Raoul Reyes, numéro 2 des FARC, est tué dans un bombardement par l'armée colombienne et la CIA. Il laisse derrière lui un document inouï, 10 ans de correspondance où se croisent tous les acteurs du conflit. Témoignage d'une lutte acharnée pour la Révolution. Jungle Rouge, c'est à voir actuellement au CGRA 3. Vous avez le film L'homme parfait, réalisé par Xavier Duringer avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin Laval et Valérie Carsanti. Florence débordée par sa vie de famille et de son travail décide d'acheter un robot à l'apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes, entretenir la maison, s'occuper des enfants et plus encore. Mais le robot va vite susciter la jalousie de, de son mari, Franck, acteur je m'en foutiste au chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en main, d'autant que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur couple. L'homme parfait c'est avoir également actuellement au CGR à Troyes. Le film Les goûts et les couleurs réalisé par Michel Leclerc et avec Rebecca Marder et Félix Moati, Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjan, icône rock des années 70 qui disparaît soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l'ayant droit de Daredjan, Anthony acier sur le marché d'une petite ville qui n'a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux s'affrontent, à moins que l'amour, bien sûr. Voilà, les goûts et les couleurs, c'est également à voir euh, cette semaine au CGR à 3. Et puis, des avant-premières, l'avant-première avant euh, des Mignons 2, il était tout une fois gourou, euh, film d'animation réalisé par Kyle Balda-Brad. Abelson et Jonathan Delval ce sera dimanche 26 juin à 11h et 13h50 euh, d'ailleurs il y a le marathon hein, des, des mignons ce dimanche là dimanche 26 juin donc à 11h vous allez pouvoir voir les mignons 1 et à 13h50 les mignons 2, il était une fois gros euh, le dimanche 26 juin, toujours au CGR. Et puis l'avant-première d'Irréductible réalisée euh, par Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur et Laetitia Doche, ce sera vendredi 24 juin à 20h. Voilà en ce qui concerne donc ces sorties ciné cette semaine. Côtés de côté de l'actu tournage, il y a des petites choses qui se passent. Eh bien, d'une, deux. Léa Sedou rejoint le casting dans un rôle clé. Léa Seydoux, qui est partout, hein, rien qu'en 2021 et 2022, on a pu la voir dans de nombreux films. Aussi à l'aise dans les productions internationales que françaises, l'actrice rayonne et enchaîne les sans-faute. Et pas question de s'arrêter là, puisque l'actrice a déjà plusieurs films prévus pour 2023, dont Dune, deuxième partie. Alors Il reste quelques détails réglés dans la dernière phase de négociation, mais Léa Seydoux devrait bien prendre le rôle de Lady Margot, un personnage à l'importance critique dans l'histoire de Dune, créé par Franck Herbert dans son son cycle de romans entamé en 1965. Ce sera euh, sa première collaboration avec Denis Villeneuve, cinéaste donc acclamé. Et fort du succès de son premier Dune, grande réussite critique et commerciale malgré sa sortie dans un contexte pandémique. Lady Margot a un rôle complexe dans l'immense partie d'échecs que représente la lutte des différentes maisons de l'univers Dune pour prendre le pouvoir et contrôler la production et le commerce de l'épice. Elle fait partie du Bene Gesserit et est proche de Lady Jessica et mère de Paul Atreide. Très influente, formée aux techniques d'espionnage et d'assassinat, elle est décrite dans le roman comme dotée d'une silhouette parfaite et de cheveux dorés et légers. Des attributs qui en font un élément majeur du Bene Gesserit. Euh, Léa Cédou est euh, le, le dernier nom prestigieux à rejoindre le, le casting déjà plutôt fantastique, hein. en plus des stars du premier film qui reviendront, euh, comme notamment Stellan Sarsgaard, Ravier Bardem et Dave Bautista, d'une deuxième partie à recruter Florence Pug dans le rôle de la princesse Irulan. Austin Butler pour incarner Rota et Christopher Walken pour être l'Empereur Shaddam IV. Euh, Dune, donc deuxième partie, entre en tournage cet été et il arrivera dans les cinémas le 18 octobre 2023. Voilà. Autre petite actu du tournage, ça fait longtemps que je peux parler des live-action Disney. Ah oui, c'est vrai. Il hein ben, en y en a encore des live Disney Il y en, en a encore. C'est plus qu'il y a eu de prévu. Eh bien justement, je vais te faire un petit rappel. Pinocchio, mais c'est pas Disney, je crois, qui est derrière il euh, y, y a eu plusieurs Pinot Il y en a un qui voilà. va
0: sortir, là, je crois. Et ah bah
1: Si, c'est Disney qui est derrière, si, le si, celui qui si, va sortir. Dernier, oui, oui, si, si. Il y en a déjà eu un qui était avec euh, Roberto Benigni. Oui, voilà. c'est ça. Oui. Eh bien, Hercule, le désanimé, oh. tu te souviens de Hercule Eh bien, Guy Ritchie va réaliser le remake live-action. Euh, C'était paru en 1997, hein, euh, Hercule, c'est le 50e long métrage d'animation des célèbres studios Disney. L'histoire du film s'articule autour du héros légendaire et prend donc logiquement place dans la Grèce antique. Voilà, euh, donc on, on nous apprend euh, que euh, Guy Ritchie euh, dirigera euh, ce remake de l'œuvre de Disney, un exercice périlleux auquel le réalisateur n'est pas étranger, puisque, puisqu'en effet, il était déjà aux commandes de l'adaptation d'Aladdin en 2019. Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott tenaient alors les rôles principaux. Euh, une première tentative couronnée de succès puisque le projet a dépassé le milliard au box-office inscrivant le long-métrage comme le film le plus rentable du britannique. Pour autant, la filmographie de Guy Ritchie compte euh, quand même des œuvres euh, pour le moins célèbres comme euh, « Snatch » ou encore la saga Sherlock Holmes. Donc Hercule euh, n'en est encore qu'à l'étape de l'écriture, ainsi euh, le scénariste Dave Kalam, qui a récemment planché sur Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, travaille actuellement sur une première version du script. Le studio est à la recherche d'auteurs pour rejoindre le projet et travailler à partir de ce premier jet. Pour le moment, il est donc impossible de savoir si le remake suivra son original à la lettre, y compris ses séquences musicales. Du côté de la production, les frères Rousseau, accompagneront le projet par le biais de leur société. Donc vous l'aurez compris, la mode des, des remakes hein, en, en prise de vue réelle, bah, euh, toujours sont pleins. On pourra donc bientôt retrouver les aventures de Blanche-Neige avec Rachel Zegler et Gal Gadot sous les traits de la reine. Également une version de La petite sirène avec Ravi Barden, euh, Melissa McCarthy et Ali Bailey euh, qui sortira l'année prochaine. En tout cas, c'est pas fini hein, les live-action de Disney. On verra ça, euh, <rire> ce que ça vaut. Surtout. Oui. <rire> et puis on en arrive donc à notre petite rubrique et cette semaine c'est animé nostalgie. Quel est donc ce dessin animé que j'ai retrouvé dont je ne me souvenais plus et quand je l'ai revu j'ai fait ah mais oui je m'en souviens de ça je le regardais. Voilà. <rire> c'est dans les années 80, ça a été largement rediffusé également par la suite. Et puis comme toujours un petit blind test et eh bien ça faisait comme ça. Comment ça va
0: Je crois que j'ai C'est quoi C'est le piaf Oui Mais qui c'est Mais qui c'est qu C'est ah qu -ce qu -ce le... le piaf Ah non, c'est qu'est-ce que c'est
1: C'est le piaf C'est une
0: On, on dessinait ouais. tous le piaf dans nos agendas Bah oui tu...
1: <rire> Ah tu faisais ça d'accord Bah oui Non tu faisais pas ça toi Non. Ah d'accord, bah, On était
0: plein, Dessiner le piaf dans nos agendas mais...
1: Voilà le piaf euh, Donc euh, série télé d'animation française hein. Ah ouais, c'est français Et Bien sûr, 200 épisodes De 1 minute 30 voilà. Ah, c'était si court que ça C'était très court, oui C'est fou, parce que je vois 87 et le Piaf, euh, je me souviens, au collège, en fait, on dessinait tout ça. On... Oui, 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 parce qu'avant d'être une série télé d'animation, le Piaf, c'était d'abord dessiné. Ça a été créé par Dan Salel. Ah. Et souviens-toi, on avait ça sur des cartes postales. Oui, bah, comme, euh, comme les, comment, les souris, les, là. Les Didoles. Les Didoles, ouais, C'est venu plus tard, les Didoles. <rire> Mais euh, voilà, c'était euh, tout d'abord, il bah, y a eu des BD, il y a eu ce personnage, il y a eu... Donc, on allait en carterie, il y avait des, des, des tas de choses avec oui, euh, des, des t-shirts, ouais. des mugs, des t-shirts, ouais, des verres, des cartes. Voilà, il y avait plein de choses. Et en fait, ensuite, ils ont fait euh, euh, la série animée. Je pensais que c'était l'inverse. Ben non. non, non, non. Ça a d'abord été créé en, en dessin et ensuite euh, en série Ça a été créé, je crois, en 83 euh, oui, en dessin. Oui, oui c'est ça, créé euh, en 83 et la série a été. <rire> a été diffusé en 87. Donc en fait ce petit dessin animé c'est vraiment il n'y a pas de parole, euh, c'est une série humoristique hein, qui met donc en scène un oiseau euh, tout jaune qui s'appelle « Le Piaf euh, », aux prises avec des objets de la vie quotidienne dans des situations burlesques. Voilà, ça a été diffusé pour la première fois en septembre 87 sur Canal+. Et ensuite, ça sera largement rediffusé sur Canal J, sur TF1, sur euh, France 3, sur l'A5. Voilà, ça a été vraiment mmh. rediffusé. Et c'est vraiment un format très court. Euh, vous pouvez en voir quelques-uns sur YouTube. Il y en a... il n'y a, a peut-être pas les 200. Il n'y a pas de fil conducteur, en fait, c'est juste des petits sketchs. Tout à fait. C'est vraiment des petits sketchs euh, des plus plus ou moins drôles il y en a qui sont très drôles quand même euh, je vous laisse euh, découvrir mais en tout cas ça se regarde toujours aussi bien maintenant même si ça reste très euh, ouais très dessin de l'époque quand même voilà donc le Piaf euh, voilà série télé euh, d'animation française quand même hein. on faisait des bons trucs aussi en France dessin animé oui hein. liste 31 c'est français voilà ouais, et Moi Renard
0: ouais Inspector hein. Gadget c'est doit être français aussi je crois
1: Hein, T'es pas sûr Je suis pas sûre de ça. Mais bon, je, je pas, Ça faisait vrai.
0: partie du même parc d'attractions où il y a le <rire> 31 C'est pour ça, que je me dis que. Enfin
1: bref. Voilà. Peut-être que c'est un co, parce que des fois ils avaient France, ah, Canada, oui, 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 des trucs vrai. comme ça aussi. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Voilà donc en ce qui concerne eh bien ce, cette petite rubrique, on passe à la musique et puis ensuite Elodie, tu nous. Tu... Tu vas clore cette, euh, cette avant dernière ouais, émission ouais, de la ouais, saison. Ouais, on va parler de sex tape. Ah, oui. Bon, d'accord. Très bien. On va parler d'une série documentaire
0: hein, <rire> hein. sur une sex tape.
1: Oui, <rire> tout à fait. Euh, on écoute euh, les Offspring avec Pretty Fly for a White Guy. On se retrouve tout de suite après pour euh, la suite et la fin de notre émission. À tout de suite. Suite et fin de l'émission Loading avec Elodie qui nous parle d'une série documentaire. <rire> oui, docu-fiction.
0: Docu docu-fiction.
1: Euh, qui s'appelle Pam et Tommy.
0: Ah euh, Qui est, est donc euh, le retour sur le scandale de la sextape du couple star des tabloïds des années 90. La star d'Alerte à Malibu, Pamela Anderson, et le batteur de Motley Crew, je pense que ça se pense comme ça, euh, Tommy Lee durant leur lune de miel qui a été divulguée au grand public. Alors, j'étais pas du tout partie pour regarder cette série. <rire> Et on m'en a dit du bien. Du coup, je me suis dit, bon, je vais jeter un œil. Et effectivement, ce n'était pas si mal. Alors déjà, euh, il m'a fallu, je pense, trois épisodes pour me dire mais qui c'est qui joue pas mal à Anderson Et en fait, c'est Lily James, que je n'ai absolument pas reconnue, qu'on peut notamment retrouver dans Baby Driver. Oh et en fait elle a été métamorphosée, elle a fait énormément de sport parce qu'en fait Pamela Anderson est très musclée, elle a vraiment un corps très sculpté donc elle a perdu beaucoup de poids et elle, elle s'est vraiment musclée pour avoir un physique qui ressemble à celui de Pamela Anderson et puis après évidemment elle est très maquillée, euh, les cheveux tout ça donc ce qui fait qu'elle est méconnaissable et qu'elle ressemble vraiment euh, pas mal à, à Pamela Anderson. Donc on, on va voir dans cette série bah, la rencontre entre euh, Pamela et, et Tommy Et euh, effectivement euh, bah, comment cette sex tape euh, s'est retrouvée sur internet Alors à l'époque internet euh, c'était
1: pas simple mmh. euh, <rire> euh, la, la... On va voir la première image de la sex tape mais pas la suite <rire> euh,
0: ouais, Après en fait il y a eu beaucoup de ventes de cassettes euh, ah. à la volée quoi donc, euh, donc c'était plutôt comme ça qu'on l'avait. Moi, je me souviens en avoir entendu parler de cette mmh. histoire, mais. Bon, sans plus que ça, sauf qu'aux états unis en fait, c'est euh, ça a pris une ampleur beaucoup plus grande. Et on, on voit justement à quel point ça a touché euh, Alors peut-être plus Pamela que Tommy, même si Tommy, ça l'a quand même touché aussi, puisque c'était quand même leur intimité. Euh, et euh, ils ont fini, en fait, ils voulaient porter plainte notamment pour, euh, contre un magazine qui a tiré des photos de, de cette cassette... Et, et en fait ça s'est retourné contre eux parce que euh, euh, il a été dit pendant le procès que finalement euh, le corps de Pamela Anderson ne lui appartenait pas en fait que comme elle avait déjà fait euh, elle avait déjà pris des photos à moitié à poil etc, bah en gros c'était pas grave sauf que bah non parce que c'est quand même son intimité ouais. donc c'est là dessus que c'est très intéressant et puis on voit aussi la position de Pamela ou de Tommy comment eux vivent ça chacun de leur côté parce que l'homme et la femme ne vivent pas la chose de la même façon quand on dévoile ce genre de vidéo voilà. Donc je vous le conseille. C'est vraiment hyper intéressant. C'est hyper bien joué. Il euh, y a euh, deux trois scènes où on voit quand même un, un sexe d'homme en gros plan. C'est sur Disney Voilà. Faites <rire> attention. <rire> Et donc c'est une seule saison de huit épisodes sur euh, Disney Après, okay. À un moment il parle à son zizi euh, qui lui répond. Il y a un gros plan dessus. Donc euh, voilà. Juste, euh, je... oui, il faut... si vous voulez, ne voulez pas voir de sexe en gros plan, regardez pas, euh, pas Milton ou passez le passage. Quoi. Voilà.
1: Ok, et notre émission touche à sa fin, juste pour dire que ce week-end, euh, vous avez, euh, pas très loin de chez nous, les médiévales de Provins Oui, et
0: tout puis... le week -end. et puis dimanche, au Parc des Moulins, il y a pas mal de, de stands aussi, c'est la fête du Parc des Moulins, on va retrouver notamment Escalibur Champagne,
1: qu'on a déjà reçu. reçu ici. Ok, très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de cette onzième saison. Et bien sûr, comme toutes les dernières émissions, euh, Élodie et moi, nous, les échangeons nos rôles. Donc, je fais faire tes rubriques et tu vas faire les miennes. Voilà. C'est la joie. <rire> Il y en a une qui est contente et l'autre beaucoup moins. Ouais. <rire> On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même mère même endroit. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao. Oh.